0: שלום ניב! שלום עוז. ושלום גם לכל המאזינים שלנו, וברוכים הבאים לתוכנית הרדיו והפודקאסט, מר מחר, מסתכלים לעתיד בעיניים. תוכנית שלוקחת אותנו לכל השינויים העצומים שאתם רואים ממש סביבנו, ברמה הטכנולוגית, הפסיכולוגית, החברתית, שינויים שמעצבים את העתיד של כולנו. והיום, האימפריה הגדולה של העתיד, המעצמה הסינית החדשה. אתה ניב, אני חושב שיש, שיש בתוכנית הזאת, אני חושב, באמת, כמעט כל תוכנית, האישו הסיני עלה. כמעט כל תוכנית. נכון. בדרך כלל הראייה הזאת של סין היא מאוד מאוד צרה ומאוד מגמתית. היא מאוד מאיימת. כן, היו לנו כאן אנשים שישבו בין, אה, אה, אתה יודע, סין ליפן במובן של הצמיחה הכלכלית, ממפעלים זולים וכן הלאה, לידע והלאה. והיה לנו מומחה אחר שאמר שההשוואה הזאת לא נכונה, כי יפן בתקופה של הצמיחה שלה היא מדינה דמוקרטית, ואת סין יותר נכון להשוות אה, לגרמניה הנאצית, מבחינת היחס של הדיכוי ודברים אחרים שקורים בתוכה, ומספר
1: האנשים לא, שמתו. היה, היה לנו גם מישהו על... שפה ישב ואמר שכמעט כל דבר רע שקורה בעולם, you can trace back to China. אמת. וצריך להגיד שההתייחסויות
0: שה... האלה הן לא מספיק מעמיקות. בסופו של דבר... התמונה לגבי סיני הרי כל כך כל כך מורכבת.
1: כן, ו... זו מדינה מטורפת, בלי ספק.
0: דבר אחד אני חושב שאין אדם אחד שלא יסכים עליו, גם מי שמאזין לנו, שאי אפשר להבין את המגמות שקורות היום בעולם, אי אפשר לדבר על העתיד בלי להבין את החברה הסינית, את הממשל הסיני, את התהליכים שקורים בסין.
1: אני אגיד לך שיש לי חבר שדובר סינית. והוא מספר לי, הוא, הוא סטארט-אפיסט, הוא מספר לי שלא עובר חודש שהוא לא מקבל טלפון מאיזושהי חברה שמציעים לו משכורות אה, מאוד יפות, לא משנה, 50 אלף שקל אה, חודשי, רק כדי שיבוא, והוא דובר סינית, זה, זה, יש לו דובר עברית כמובן, ודובר סינית, וזה מצרך כל כך מבוקש היום, שהוא כשלעצמו, לא משנה כמעט שאר הכישורים שלך, שווה המון כסף, כי כולם מבינים את זה. לגמרי, לגמרי, ובאמת הגדילה של השוק הסיני עוד, אז,
0: אז בואו פשוט נפנה את הכל לילה מומחה שלנו להיום.
1: אז הזמנו לכאן לאולפן את אריאל מרגלית, שלום רב.
2: אי יו ניב.
1: אהלן, אריאל, עיתונאי ואיש טלוויזיה, מנכ"ל חברת מדיה בסין, מתמחה בכלכלה גלובלית עם התמקדות בסין, בעל תואר שני בבית הספר לכלכלה של לונדון ה-LSE המפורסם, ותואר שני מאוניברסיטת פודאן בשנגחאי, אני מקווה שאמרתי נכון. עורך ומגיש ב-i24news ומנכ״ל חברת ארמה מידיה של המשרדים בשנגחאי, הונג קונג ותל אביב, איזה כיף לך למרות שבקורונה בטח אתה פחות uh, בין המשרדים, uh, תרגם לסינית יחד עם שותפיו את אטלס ירושלים של דן בהט ואת אטלס תל אביב של קתרין וויל רושנט, שוב מקווה שדיברתי נכון. יסלחו לך. כן, ומרצה בפורומים ישראלים ובינלאומיים על ההיסטוריה של סין ועל יחסי סין והעולם המערבי. Uh,
2: תמיד אפשר להרחיב על כל אדם, אבל נראה לי שזה די ממצה.
1: ראל, איזה כיף שאתה כאן. קודם כל,
0: ברוך הבא.
2: תודה, תודה שהזמנתם אותי.
0: אתה מרשה לי לבקש שני דברים לפני שאנחנו בכלל מתחילים כל השעות. התחלנו מלא שאלות. אתה מומחה שלנו לענייני סין, אז אנחנו צריכים, יש לנו כל כך הרבה לדעת.
2: אשתדל לענות על כולן.
0: אבל לפני כל השאלות, שני דברים קטנים. אתה יכול להגיד, לבטא נכון את השם של האוניברסיטה שהיית בה בסין?
2: פודאן. אה, ככה הוא צנמר, נכון, אין בו איזה ביטוי הלא
0: מיוחד. זה היה רע. אוקיי, ודבר שני, אני אספר, תרגמת האטלס, נכון? לסינית.
2: שני האטלסים, האטלס של ירושלים, האטלס של דן בארץ, שהוא אטלס מפורסם מאוד, והאטלס של קטרין ויירושן, שיצא ב-2008 לחגיגות 100 שנה תרגע, לתל אביב. היה ביקוש בקרב השותפים שלנו, שהמחלקה להיסטוריה של הארכיטקטורה בעיקר, ברנס הטונג ג'י, עם פרופ' וואנג ג'ון, שהיה שותף שלנו. המטרה הייתה פחות להגיע למכירות ויותר שהידע יהיה זמין. זה עניין די מופלא בסין, שכשאתה גורם למשהו להיות available. אונליין או בספריות, אז צצים לו כל מיני עותקים כאלה. יש שיאמרו שזה רע, במקרה שאתה רוצה להפיץ ידע בסך הכל, אה, והשכלה, אז יש לזה גם אה, פן ש... חיובי. זכויות
1: יוצרים
0: בסין זה לא הדבר הכי חזק, אתה אומר. <laughs> אתה יודע, יש, יש לי בן דוד שהוא מדריך תיירים סינים. הוא דובר סינית והוא מורה דרך, והוא מספר שכל פעם שהוא שומע את המדריכים הסינים, מדריכים בארץ הוא פשוט מזועזע. קודם מספר לנו סיפור אחר שקורע את כולם מצחוק. אז הוא סיפר לנו הדרכה שהייתה לסינים בכנסיית הקבר. ואז הסבירו להם שהיהדות היא כת נוצרית מאוחרת, שבערך באלף השנייה לספירה הם התפצלו מהנצרות. ולכן הם הקימו מדינה שלהם, וכל פעם הוא מספר סיפורים הזויים לחלוטין על מה מדריכי טיולים סינים מדר... מספרים לאוכלוסייה סינית שבאה לבקר בארץ.
2: וואו, סיפורים כאלה אני לא שמעתי. <laughs> האורחים שלי, הסינים שהגיעו לכאן, <laughs> תמיד ידעו את... שהיהדות היא הדת המונותאיסית הראשונה. <laughs> תמיד מאוד העריכו את ההיסטוריה של המקום הזה, בעיקר מתוך זה שגם סין עצמה היא סיוויליזציה מאוד עתיקה. תמיד כשמנסים למצוא מחנה משותף בין היהודים לבין אה, הסינים, הרבה פעמים מציינים את ההיסטוריה הארוכה שיש לשני העמים האלה, ואני חושב שזה משהו שבאמת מחבר אותם, יש הרבה ערכים משותפים אה, מעבר למסורת העתיקה, אה, אולי כפועל יוצא של המסורת העתיקה, אה, שכוללים אה, אה, שבטיות כלשהי שחזקה מאוד בקרב העם היהודי, אה, וקיימת... כפן מאוד מאוד חזק בחברה הסינית גם כן, ערכי משפחה, חשיבות של חינוך, הרבה מאוד דברים שהם מאוד דומים, ואחד מהם זה גם ההיסטוריה העתיקה, אני שהסינים שמגיעים לפה, כל מי שאני... יצא לי לפגוש, לא חושב שישראל טוב, לא או היהדות הוקמה. טוב, משפגשת את החבר'ה הטוב
0: משכילים וה...
2: מאוד מפתיע אותי, מדריכי <אח> התיירות כאן עוברים הדרכות די רציניות של משרד תקשיב, התיירות, התיירות הישראלי, ומשרד התיירות הישראלי משקיע הרבה בתיירים סינים, מכיוון שמספריהם הולכים וגדלים, לא, לא בשנת הקורונה, <אח> אבל, <אח> אבל, אבל אני חושב שהם אמורים לדעת היטב את של לכאן. המקום הזה. יפה. כן. אז בוא נלך יותר רחב. הרבה פעמים מפתיע אותם, אני חייב לומר, רק שאנחנו מסווגים את עצמנו כסטארט-אפ ניישן, ואז הם מגיעים לכאן משנגחאי, שאותה תומאס פרידמן תמיד כינה כהעתיד, לדוגמה, הוא תמיד אמר שכשהוא נוסע משנגחאי לניו יורק, הוא מרגיש כאילו הוא הגיע... מה-future the to theflinstones, <laughs> מהעתיד מה <laughs> למשפחת קדמוני, <laughs> אז כשהם מגיעים לפה <laughs> ומחפשים סטארט-אפ <laughs> ניישן, לפעמים כן מרגישים שהם הגיעו למקום <laughs> ש... מישהו עשה להם <laughs> ככה... איזה סטארט-אפ ניישן, על מה אתם מדברים, לא, לא כל כך בשנחה מתקדם בשנחה פה. ובאמת
0: התחושה בשנך היא תחושה מאוד מאוד מתקדמת? כן, בהחלט. ומה <laughs> <laughs> זה בא לידי ביטוי?
2: <laughs> זה בא לידי ביטוי גם בתשתיות <laughs> <laughs> הכי מתקדמות שיש היום בעולם. יש בשנך את מערכת המטרו הכי ארוכה בעולם. <laughs> יש את רכבת המגלב, שהיא הרכבת הכי מהירה בעולם, שמובילה לשדה התעופה פודונג. ומעבר לזה, החברה מושתתת לחלוטין על כלכלת דיגיטל, שמאפשרת איזושהי באמת השטחה של הגישה למה שאנחנו כאן רגילים אליו כמערכות בנקאות ארכאיות כאלה, מסובכות. שם נמצא בכף ידו של כל אחד ואחת. אני אספר לכם סיפור מצחיק, לפני ארבע שנים פחות או יותר הייתי עם uh, חברים במסעדה תאילנדית בשנגחאי, ויצאנו מהמסעדה, ואנחנו רגילים שבדי פעם יש קבצנים מחוץ למסעדות. אה, והתקרבה אלינו קבצנית, וכבר אה, התחלנו להגיד לה שאין לנו כסף קטן, בסינית
1: כמובן. אז היא אמרה, תעביר בביט.
2: ואז היא פשוט שלפה קוד QR. זה היה לפני ארבע yeah, yeah. שנים, והיא רצתה שנעביר לה כסף. Uh, כמובן, לא הייתה לנו ברירה אלא להעביר yeah, לה כסף. כן, yeah. היא כבר לא עובדת שחור, בעייה הקבצנית הזאת. אבל הזה. זה היה ממש רגע מונומנטלי, שבו אני הבנתי שסין uh, עברה באמת איזשהו, yeah. איזשהו רף שהוא כל כך, כל כך, בדיגיטליות שלה, יותר מתקדם ממה שקורה בעולם המערבי. אם קבצנים כבר מבקשים כסף, גובים כסף באופן דיגיטלי, uh, אז אנחנו כנראה באמת נמצאים uh, במקום שהוא חדש עבור האנושות. והרמון מהחידושים האלה והחדשנויות האלה מגיעים היום מסין.
0: נכון היום להגיד שסין הכלכלה הגדולה בעולם?
2: כן. אה, לא רוצים שנדע מזה, אה, אבל הסיבה למלחמות הסחר המאוד גדולות בין ארה״ב לבין סין ולמלחמת החורמה הזאת שטראמפ הכריז אה, אה. נגד סין, אה, נובעת אה, לפני הכל מזה שכבר ב-2013 הכלכלה הסינית למעשה עברה. את כלכלת ארה״ב והפכה להיות הכלכלה הגדולה בעולם. זה במובן של GDP PPP, Purchasing Power Parity, מה שנקרא שווי כוח הקנייה. כן. בעצם סין, החל מ-2013, מייצרת יותר ממה שסין מייצרת. ה-output שלה. יותר ממה שארה״ב כן. נעצרת, סליחה. האוטפוט שלה הוא הרבה יותר גדול. זה נכון שכשמסתכלים על פר קפיטל, על כמה זה לנפש, התוצר מקומי גולמי לנפש, נמצאת, אז סין נמצאת, ארה״ב, סליחה, ואני אתבלבל הרבה בין שתי המדינות האלה, כן. כי יש ביניהם המון דומה, למרות שיש גם הרבה שונה. ארה״ב נמצאת ברף העליון של הסקאלה. יש שם הכי הרבה אנשים שחיים באיכות חיים הכי גבוהה בעולם. אבל מבחינת התוצר הכללי, סין כן מייצרת יותר, וזה חלק מהסיבה שכחלק ממלחמות הסחר, יש מכבש מאוד חזק שארה״ב מפעילה על סין להפחית את ערך ה-UN בעצם, אל מול סל המטבעות, כדי לנסות בעצם לשים את סין בפוזיציה יותר חלשה.
1: עכשיו, סין היא לא דמוקרטיה. נכון, סין, ושוב, אני אומר, אם יש אחד מחוטי השני שרצו פה בתוכנית, זה החוט של, של סין כאיזשהו משהו שלילי. דיקטטורה, שבעצם אין לה טוב ורע, אלא רק מה טוב לסין, כלומר, לא אכפת לה עכשיו להשקיע באיזשהו רודן אפריקאי שירדה באומה המסכנה שלו ולהשאיר אותו בשלטון, כי כלכלית זה נוח לסין, זה מייצר לה איזשהו וככה בהרבה מאוד מקומות בעולם, זאת אומרת, אין לה בעיה, אגב, לחתום על הסכם עם איראן, כלומר, עם שיעים קיצוניים או... כלומר, איזושהי, המחשבה אומרת, סין היום היא גורם שלילי בעולם, אה, בהרבה אספקטים, מן הסתם לא בכולם. אתה מסכים בכלל עם הגישה הזאת? אני חושב
2: שכל אה, מי שאומר את זה, קודם כל לא מכיר טוב מספיק את סין, ועושה גם הנחות גדולות מאוד אה, למי שאנחנו רגילים לעשות לו הנחות. זה אמריקאי. והוא קודם מריגי. כל ארצות הברית, לדוגמה. אה, ארה״ב, אני חושב, דוגלת, ואנחנו כאיזשהו פועל יוצא של השיח שהיא מתווה בעולם, באיזשהו דאבל סטנדרט מאוד 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 מובהק. אתה יודע, היא, היא, היא מבקרת את סין, על היחס של סין לאוכלוסייה המוסלמית ולאוויגורים בצפון מערב המדינה, אבל סין היא לא זו שהפציצה בעיראק, או, או עשתה... או מחזיקה שבויים מוסלמים בגואנטנמו, במחנות שבויים שארצות הברית מפעילה, ועוד ועוד ועוד. זאת אומרת, לפחות אצל סין, המהלכים שהיא עושה הם כלפי אוכלוסייה שנמצאת בשטחה. ארצות הברית הולכת הרחק הרחק משטחה במלחמות שמחובן תמוי הרבה פעמים, טמונים אינטרסים כמו נפט, או, או דברים אחרים, כלכליים, מגיעה עד לצד השני של העולם. Uh, כדי, כדי לפעול, uh, ואני חושב שיש כאן איזה דאבל סטנדרט. זאת אומרת, סין היא, היא בטח לא דמוקרטיה, היא אף פעם לא הציגה עצמה כדמוקרטיה. Uh, אני גם לא חושב שהמודל המקביל לדמוקרטיה uh, של מיליארד ו-400 מיליון איש שמתרחש בהודו מוכיח את עצמו. Uh, אם אתה במודל השוואתי, זאת אומרת, אם אתה מסתכל איפה בסופו של דבר יותר טוב לאנשים, איזה מדינה הצליחה להתקדם יותר uh, במאה ה-20 ובתחילת המאה ה-21, uh, אני חושב ש... כולם יסכימו, היסטוריונים, כלכלנים, שסין נמצאת במקום הרבה יותר טוב מהודו. אני לא בטוח שאפשר לנהל דמוקרטיה כזאת גדולה. אני אגיד לך גם יותר מזה, אני חושב שסין קורא תיגר על המודל הכביכול מצטיין של דמוקרטיה כפי שאנחנו מכירים אותה, ונוהגים להכתיר אותה כשיטת הממשל הכי טובה שיש. היא אולי הכי טובה מבין הגרועות, אבל היא בטח לא האלטרנטיבה היחידה. כש, ומילה אחרונה על עיראק, לדוגמה, כשארה״ב החליטה שמשטר כמו eh, המשטר של סדאם חוסיין צריך ליפול כדי שתקום במקום כמו עיראק ללא מסורת דמוקרטית, דמוקרטיה בן יום, כך ראינו איך זה נגמר. זאת אומרת, זה לא הוביל לדברים טובים. אז אולי לא כל אוכלוסייה ולא כל סיוויליזציה כן. מתאימה כן, גם לשלטון... גם רוסיה לשלטון, לא
1: בדיוק דמוקרטיה מצליחה. מתאימה, מתאימה ממנו, לשלטון דמוקרטי. אגב.
0: טוב, ja, יכול... יכולנו את זה להמשיך עכשיו כל התוכנית, את הדיון הזאת, הזה, אבל בוא רגע נפנה ותעשה לנו קצת מיפוי, בסדר? מה... אתה מדבר על ההצלחה הסינית, על המקום הכלכלי שסין נמצאת בו, על שתיארת. אתה יכול לתאר לנו טיפ-טיפה מה הכוחות שדוחפים קדימה את המנוע הסיני הענק הזה, וגם אם תוכל להוסיף מילה על מה הכוחות שטיפ-טיפה מעכבים את המנוע הזה.
1: ואני גם אשמח, כמו שאמרת, מה המנהים, כלומר, מה אג'נדה בכלל של אותה מפלגה קומוניסטית, ما, מה, איך היא רואה את הדברים, מה הסיפור שלה, לאן היא מכוונת?
0: שאלנו אותו עכשיו ארבע שאלות, כל אחת הוא צריך הצעה של ארבעים דקות. <laughs>
2: <laughs> <laughs> אני, אתחיל מה, אני אתחיל מהשאלה שלך, ניב, eh, לגבי eh, מה המפלגה הקומוניסטית eh, רוצה. Eh, סין היא, היא, היא המדינה עם האוכלוסייה הכי גדולה בעולם. Eh, אנחנו יודעים את זה, מיליארד וארבעה מיליון, ארבע eh, מיליון eh, איש. השינוי הגדול ביותר שסין הולכת לחוות בחמש השנים הקרובות זה המעבר האגרסיבי מאוד של תושבים מהכפרים לתוך הערים הגדולות. עוד כ-300 מיליון איש, שזה פחות או יותר גודלה של ארה״ב, צפויים לעבור מהכפר אל הערים הגדולות. שנגחאי, שנג'ן, טיינג'ין, בייג'ין. אוכלוסייה ענייה או שהם
0: אוכלוסייה משכילה או גם וגם?
2: ברובם אוכלוסייה ממעמד נמוך, שמגיעה לעיר כדי להפוך להיות מעמד בינוני, ומצליחה לעשות את זה, אני תכף אגיע, זה, זה כבר מתקשר לשאלה שלך, ומצליחה לעשות את זה די מהר, בקצב למעשה שהאנושות אף פעם לא, לא ראתה לפני, קצב הצמיחה מהעוני, אבל מיד נגיע לזה. רק לגבי המטרה של המפלגה הסינית, סין לראשונה ב-2025 כמו שהיא תהיה כפרית, ויהיו 750 מיליון איש שיגורו בערים גדולות, שהן מודרניות לחלוטין עם שיא הקדמה הטכנולוגית, התחבורתית שיש היום בעולם. אני חושב שמה שסין רוצה זה בעיקר להתקדם לאט. ואחד המנגנונים הכי בריאים שיש למפלגה הקומוניסטית בסין הוא ההמשכיות שלה. Uh, העובדה שאין בחירות, העובדה שאין uh, uh, מבחן או מה שצריך להספיק בחמש שנים, uh, החזון הוא באמת חזון ארוך טווח. ולפני כמה שנים שין השיקה את ה-One uh, Belt, One Road Initiative, את uh, uh, מה שנקרא ה-BRI, uh, חגורת המשי, דרך המשי החדשה. התוכנית הזאת הושקה לפני uh, כחמש שנים. והיא נמשכת בטיימליין עד ל-2048. עכשיו תגיד לי אתה אם אי אפשר רק להתקנא במדינה שיש לה חזון. לא, הרציפות,
1: הרציפות השינוי בישראל היא, היא בשלישיין דבר, היא כאילו משהו לחקוד אותו.
2: ב. ומפה <laughs> שיכולה ללכת לפיה למשך 50 שנה מטור. לפחות. אז אני חושב שהריצון שהה... שלהם זה קודם כל לקחת את המדינה המאוד גדולה הזאת, שהרבה ממנה יהיה עירוני, ולהתקדם לאט. לאט ועם תוכניות מאוד מוסדרות. כל מה שפה מנסים להספיק מאוד מהר, ביבי או טראמפ או באירופה, מקרון, מרקל וכולי, לסינים יש זמן, הם רוצים לעשות את הכל בקצב שלהם, רואים את עצמם כאימפריה של אלפי שנים, או שיש עוד אלפי שנים קדימה מבחינתם להשיג את הכל.
0: אתה מדבר על, על המקום הזה של ההמשכיות, אבל אם אני מסתכל מעברי שלטון בתוך המפלגה הקומוניסטית הסינית, קבוצה קטנה שבעצם שולטת על כל המדינה, הם לא תמיד פשוטים. ובהרבה מקרים, כשמגיע ראש מפלגה חדש, הוא חותך את כל התוכניות שהיו לפניו. גם אתה, גם אני יכולים לדמיין מצב שראש המפלגה הבא מחליט שאת היוזמה הזאת, שדיברת עליה, היוזמה של דרך המשי החדשה, בעצם הוא מחליט שלא מתאים לו, ומעלים אותה. לא יקרה. לא יקרה? לא יקרה. למה? זה תסביר בדיוק לנו. ההבדל. זה בדיוק
2: ההבדל בין uh, פוליטיקה... כפי שהיא נהוגה בארצות הברית, או כאן, או במקומות אחרים, שאתה אפילו תעשה דווקא. מישהו ייקח אחד, מישהו שהיה לפניך, איך אמר ימינה, אז תתה לך שמאלה, למרות שאתה רוצה בכלל ללכת ימינה, אבל אתה צריך להראות למצביעים שלך שאתה מביא אלטרנטיבה ואג'נדה משלך. כן, לבדל את עצמך? לא. המפלגה הקומוניסטית, אחד היתרונות הבולטים שלה זה ההמשכיות, ואפשר לראות את זה בעשורים האחרונים. תוכניות ש... שהועברו על ידי נשיאים קודמים, הפרלמנט הסיני ממשיך לקדם אותם. צריך להבין גם שבתוך, במאמר מוסגר אני אומר, בתוך הריכוזיות הסינית הזאת, שבראשה אומרת המפלגה הקומוניסטית, יש הרבה מאוד אה, קבוצות שונות בתוך המפלגה. Mm -hmm. זאת אומרת, אה, זה לא באמת הכל, כל אחד. יש שם רבגוניות של קולות. אנחנו לא שומעים אותם כלפי חוץ, את הכביסה המלוכלכת הרבה פעמים מחפשים בתוך הבית. יש גם צנזורה על הרבה מאוד מהדיונים שמתנהלים. אין, לא הכל משודר, אתה יודע, באינטרנט, אין ערוץ כנסת. אבל יש הרבה מאוד קולות שונים. אז זה לא שאין דיון בתוך אותה מפלגה, בתוך צמרת השלטון. יש דיון, אבל כן נשארים נאמנים מאוד לדברים ש, 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 שהקודמים החליטו עליהם. מהלך אחד כן מעניין, שאני חייב להגיד שאתה גרמת לי להיזכר בו, ואני חושב שחשוב לשים עליו את, ה, את האצבע ולהגיד, הנה, זה שינוי גדול, זה השינוי ששי ג'ינפינג עשה לפני כמה שנים, כשהוא החליט להעביר בפוליטביורו הסיני החלטה שמונעת ממנו לעזוב את כס הנשיאות אחרי שתי קדנציות. הוא בעצם מינה את עצמו לנשיא לעד. עכשיו, זה היה רגע מאוד מכונן עבור סין, והרבה כן, מאוד... קראו עבור... לו
0: שם המהו החדש, המתנגדים שלו.
2: הרבה מאוד אה, אה, אנשים הרימו גבה, ועדיין לא ברור להם בדיוק איך סין תיראה בעתיד, אבל אה, הוא, הנה, נשיא, שכמו שאמרת, קם ועשה איזשהו מהלך שאף אחד לא ציפה לו.
0: הוא גם אה, במקביל, באותו זמן, חיסל, פיזית, חיסל כמה מהמנהיגים שהתנגדו לו.
2: הם, היו הרבה מאוד uh, סיפורים שנפוצו בתקשורת על yeah, uh, מנהיגים ש...
0: שנעלמו. שחיתות, כן. uh,
2: שנעלמו uh, חלק מזה ייתכן שהיו מתנגדים פוליטיים, חלק גדול מזה היה מאבק גדול מאוד שלו בשחיתות. אגב, תעשיית, uh, אנחנו חושב שאנחנו נגיע לענייני צרכנות בסין ושיווק, uh, uh, אבל תעשיית המתנות והאירועים סבלה קשות. באותה שנה, אחרי שהוא הכריז על המאבק בשחיתות. עד כדי
0: זה היה דרך לתת שוחד?
2: זה הייתה דרך, כן, לתת מתנות למקורבים ולפרויקטורים כאלה ואחרים. אז בהחלט שי ג'ימפינג עושה הרבה מאוד שינויים, וגם הדרך שבה הוא עומד ראש בראש אל מול טראמפ. בקרב ענקים כזה, שהוא בעיניי הקרב הכי מעניין שקורה היום בזירה הבינלאומית.
1: אז בואו, דבר איתנו שנייה על הקרב הזה. יש מלחמת הסחר, או אולי אפילו יותר ממלחמת הסחר. מה כרגע קורה שם? מי מנצח?
0: סין
2: תנצח. כן?
0: אתה חושב שסין תצא עם העדה העליונה ממלחמת הסחר הזאת?
2: אני חושב שאם מסתכלים על גרפים כלכליים ומנתחים אותם, אז מאוד קשה לראות אלטרנטיבה אחרת. פשוט מכיוון שבסין יש אוכלוסייה כפרית כל כך גדולה, שעדיין לא אה, הגיעה למעמד ביניים. אה, היא רק עכשיו מתחילה אה, לצרוך דברים שבארצות הברית כבר, אתה יודע, עברו מן העולם. יש שם אופטימיות מאוד גדולה בשוק הסיני. למעשה רוב מדינות אפריקה שהזכרתם מקודם, שמושפעות על ידי סין, רוצות את מה שסין עשתה. זאת אומרת, הרבה מהן רוצות, באות לסין ולא באות לאחת מהמעצמות הקולוניאליסטיות בבקשה להשקעות ועזרה, מכיוון שכל אותן מעצמות קולוניאליסטיות מסמלות את העבר, מסמלות אימפריות ש, שכבר ירדו מגדולתם. בעוד שסין עשתה את זה היום, בימי חייה. והם רוצים את אותו מודל, הם רוצים להתקדם כמוה. סין עם תוכנית ה-BRI של ה-Belth Road Initiative, אין פרויקט פיתוח בינלאומי כל כך גדול שקרה בעולם מאז מלחמת העולם השנייה, וגם, אתה יודע, בסוף מלחמת העולם השנייה זה היה בסקייל הרבה יותר קטן. לא הייתה הכלכלה הסינית שתעמוד מאחורי הדבר הזה. מדובר על פיתוח של נמלים ופיתוח של נתיבי רכבת, שבין היתר אמורים לחבר את לונדון לבייג'ין בשלושה ימים ברכבת, mm -hmm. ונתיבי סחר חדשים, שישראל גם נכללת בתוכם. זאת אומרת, mm -hmm. העבודה של הספקים הסינים על נמל חיפה ועל נמל אשדוד, היא חלק מהתוכנית הזאת, היא חלק מתוכנית הבלטון רוב אינישטייב, ודרך המשי החדשה. מה שיאפשר לסין גם לסחור דרך הנמלים האלה שאותם היא תנהל כאן. סין בונה פלטפורמה ליכולת עליונות כלכלית מאוד מאוד גדולה, בעוד שארצות הברית עסוקה בהרבה מאוד מאבקים פנימיים. ואני חושב שגם בגלל גודל האוכלוסייה, גם בגלל תוכנית כזאת, לדוגמה... רמת
1: כן, הניהול, מה שנקרא. כן,
2: גם בגלל גודל החוב האמריקאי שסין מחזיקה. יש לה את כל מה שהיא צריכה כדי להיות עליונה במאבק הזה. אני חושב שהשאלה היותר מעניינת זה האם היא רוצה. היא מאוד נהנית. איזה סגור שלא רוצה? היא מאוד נהנית להיות במקום השני. זאת בוא נחשוב רגע פוליטית, גיאו האם זה הדבר הנכון עבור סין להיות המעצמה החזקה ביותר בעולם. או שיותר נכון לה להיות במקום השני ולהיות כל הזמן זאת שהיא בפוטנציה. כל הזמן להיות a runner up, כל הזמן להיות זאת ש... Mm -hmm. שמושכת... זאת של העתיד בעצם. של העתיד, ושמושכת במכנסיים למי שלפניה. זו שאלה טובה מאוד, אם תשאלו אותי, אני חושב שהפוזיציה של ההבטחה היא הפוזיציה הכי חזקה להיות בה.
0: כן, למרות שסין עוד מעט לא תהיה המדינה עם הכי הרבה תושבים, נכון? אנחנו מדברים על הודו שהולכת לעבור אותה תוך שנים ספורות במספר האוכלוסין. וזה מעניין מאוד, כי בסין
2: לפני כמה שנים הבינו שהאוכלוסייה הולכת ומזדקנת אחרי שמדיניות הילד האחד... צמצמה שם מאוד, כמובן, את הילודה בשנות ה-80, ונתנו אישור למשפחות צעירות לעשות יותר מילד אחד. אממה, מה קרה? כבר עוצמה בתרבות. לא עשו יותר מילד אחד. והיו הרבה מאוד מחקרים שהאקדמיות למדעי החברה ניסו לעשות בסין ולהבין מה הסיבה. אז קודם כל, הסיבה היא הנטל הכלכלי. זה נחשב משהו מאוד יקר עבור הורים לגדל ילדים. זה באמת משהו יקר. זה לא נחשב, זה יקר. בעיקר אם עושים את זה כמו שצריך, ועם חינוך כמו שצריך, וככה ההורים הסינים מאוד קפדניים בעניין הזה. וגם, תחשבו שמדובר, דור ההורים הצעירים של היום, הוא אותו דור שהיה ילד יחיד בעצמו, ברוב המקרים. משמעות היא שיש אה, בני זוג שלכל אחד מהם יש זוג הורים שהם צריכים לטפל בהם היום, בזקנתם, וילד. והמחשבה להוסיף עוד ילד אחד, שלא לומר שניים למשוואה
0: הזאת, אה, הופך כבר למשהו שהוא נטל ולא ולא מאוד כבד. הם לא ראו ולא רגילים לזה,
1: ומשהו שהוא לא בא...
0: כן. אתה יודע, אתה מדבר על, 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 בהרבה אופטימיות, וכנראה בצדק, על uh, ההתפתחות של סין ועל הגדילה של סין, אז בוא נשאל את השאלה ההפוכה. Uh, אם אני מסתכל עכשיו uh, עוד עשר, עשרים, שלושים שנה קדימה, אתה יודע, אנחנו תמיד בתוכנית הזאת מדברים על זה שאף אחד לא יודע את העתיד. אנחנו יודעים את ההווה, אנחנו יודעים את העבר, אנחנו לא יודעים את העתיד. יכול להיות גם תסריט שקורה הפוך, שהמפלגה הקומוניסטית הסינית... מתפרקת או משהו אחר, בוא, בוא תגיד לי אתה, מה הסכנות המשמעותיות בפני ההתפתחות הסינית?
2: שאלה מאוד חשובה. אני חושב שכסכנות מרכזיות, אני הייתי מונה שתיים. הראשונה היא הסכנה של החירות. כרגע, בעשורים האחרונים, בעצם מאז שדנק שאופינג פתח את סינו והמערב ב-79, החירות הכי גדולה שניתנה לסינים היא החירות uh, לצרוך, החירות הצרכנית. Uh, לקנות דברים שבדורות קודמים uh, לא היו להם. Uh, מכוניות, פאר, uh, לנסוע לחופשות בעולם, uh, בגדים, מותגי על, דירות, uh, כל הדברים האלה. וזה מספק איזשהו צורך מאוד גדול לאוכלוסייה שגרה בעבר. <אח> אתה יודע, מאוד מצומצם, קומוניסטי, עני ברובו, חולצות כחולות כאלה לכולם, פתאום היה איזשהו חופש מאוד גדול כזה. ועדיין יש אלמנטים בתוך החופש הצרכני הזה שהוא מוגבל, זאת אומרת, הצרכנות מסתיימת בקומודיטיז, היא לא בהכרח חופש למידע. צריכת חופש, חופש, חופש בצריכת מידע, סליחה.
0: והממשלה הסינית, המפלגה הקומונסטינית, משקיעה בזה הרבה מאוד כסף. באינטרנט סיני, במערכות סינון, במערכות מרכב. אין גוגל בסין. השקעה מאוד גדולה בשל לא יהיה חופש מידע.
2: כן. יש תעדוף טוטאלי של תוכן מקומי, והתוכן המקומי צריך לפעול לפי כללים מאוד מסוימים. רובו... רובם של יצרני התוכן האלה כבר מפעילים צנזורה עצמית, והם יודעים שלמען הישרדותם, כמו ברוב המנגנונים האלה בעולם, הם יודעים בדיוק מה מותר להם ומה אסור להם.
0: אז למה זה סכנה? אם, <אם, <אם> יש כזאת ביקורת, זה, למה שזה יהיה סכנה? זה
2: סכנה כי על פי אה, רוב המחקרים שנעשים היום על, על סינה המודרנית, אה, אחת הסכנות הכי גדולות היא שזה מתישהו לא יהיה מספיק. זאת אומרת, שאותם אנשים עבור האוכלוסייה, שאותה אוכלוסייה שעד היום... נענתה או הסתפקה בחופש הצריכה שניתן לה, תרצה היום כבר עוד. זה דומה קצת, אם תרצה, לפירמידת הצרכים של מאסלו. אתה רוצה בהתחלה קורת גג, אתה רוצה ביטחון, אתה רוצה בגדים יפים, באיזשהו שלב אתה רוצה גם
0: הגשמה וחופש מידע,
2: ולהרגיש שאתה יכול להביע
0: גם את הרעיונות שלך. אני חושב שאני לא הבנתי. אני אשאל אותך כי לא ברור לי לגמרי. זאת אומרת, יש לנו אנשים שנמצאים תחת פיקוח מאוד מאוד הדוק. האנשים האלה מקבלים את הפיקוח, ומי שלא מקבל את הפיקוח, מגיע לבית כלא. למה יש סיבה להניח שיום אחד כל האנשים האלה יקומו, יתארגנו, ויגידו, אנחנו רוצים אחרת? הרי היה את זה כשהייתה מפלגות, את ההפגנות הדמוקרטיות הגדולות, וטנקים דרסו אותם. זאת אומרת, למה, איפה אתה מריח פה בעיה? אני לא מצליח להבין את זה.
2: אני חושב שכשלב בהתפתחות, אחרי כל הדברים האלה, צריכה היכולת לנסוע בעולם, לראות מודלים אחרים, היכולת שיהיה לך מכוניות, שיהיה לך בגדים, שיהיה לך מראה אינדיבידואליסטי יותר, הדברים האלה לפעמים בהפוך על הפוך מתרגמים גם לרעיונות, גם לרצונות אחרים. אני רוצה או רוצה להיראות אחרת. ואני גם רוצה להשמיע את הרעיונות שלי, שבאים יחד עם זה, ולהשמיע אותם בעיקר. Uh, ולכן, כן, יש איזשהו חשש, ומדי פעם יש כיסים קטנים של הפגנות, שמהר uh, מאוד uh, הממשלה uh, משקיטה אותם בדרכים כאלה ואחרות, uh, אבל זה בהחלט סכנה אחת שעשויה להתעורר. Uh,
0: זאת הסכנה הראשונה. הראשונה.
2: הסכנה השנייה שהייתי אומר היא... Uh, סכנה שעשויה לבוא אה, מהכיוון הדתי. סין, אה, בעוד כמה שנים, לפי המגמות הקיימות, תהפוך להיות המדינה הנוצרית הכי גדולה בעולם. אה, מה שקרה אה, כשהמהפכה הקומוניסטית קרתה זה שהדת נאסרה, כמו בברית המועצות ובמשטרים קומוניסטיים אחרים, אה, ובעצם אה, כל הבודהיזם הסיני אה, נאסר. אנשים uh, החלו uh, לעשות, uh, לסגוד לבודות קטנות או לאלתרס קטנים כאלה רק ב, בבתים הפרטיים שלהם, מה שנקרא Uncestral uh, worship, Uncestral of a narration, הסגידה לאבות הקדמונים ולבודה. כן, ולת האבות ב...
0: שרדה את התקופה הקומוניסטית?
2: רק בתוך הבתים. רק בתוך הבתים, לא במקדשים.
0: לא היו מקדשים, אבל בתוך הבית כן היה לי מקדש קטן לעבוד, עם מנחות. מקדש
2: קטן, שהרבה פעמים הוא היה מוסתר. בשנים האחרונות, המפלגה הקומוניסטית מאפשרת לאט-לאט חזרה לתפילות גם במקדשים וכולי, בעיקר מכיוון שיש תחרות מאוד גדולה של הנצרות. אנשים, שוב, הצליחו לצרוך, להתקדם בחייהם האישיים, דירות. והיה חסר להם משמעות. כן, אבל למה לא אסלאם? אני חושב שאסלאם, אין לו את הרפיוטיישן הכי טוב בעולם היום, וגם לא בסין. והיא גם דת קצת יותר מורכבת. אני חושב שהנצרות תמיד, חלק מהאטרקטיביות שלה הייתה הנגישות שלה. אתה יכול מאוד בקלות להצטרף לכנסייה.
0: וגם זה לא סותר את כל שאר הדברים שאתה עושה. אנחנו נכניס את זה לתוך הנצרות.
2: Yeah. אז uh, הרבה מאוד סינים uh, נכנסים אל הנצרות, ואני חושב שדת הולכת להיות uh, אתגר מאוד גדול.
0: ממש מעניין. אני, אני מניח, אגב, שכל מי ששומע אותנו, כמעט אף אחד לא שמע על מה שאתה מתאר כרגע, איזה סוג נצרות? זו נצרות קופטית, זו נצרות פרוטסטנטית, אוונגליסטית, קתולית?
2: Uh, בעיקרה קתולית ופרוטסטנטית. Uh, יש היום כמובן גם כנסיות אנגליקניות. Uh, צריך לזכור שיש מסורת uh, מאוד ארוכה של מיסיונרים שכן הגיעו לסין. במאה ה-15 וה-16, והיו אוכלוסיות סיניות, כמובן רצו לנצר את כל העולם, uh, אז גם את סין. אתה יודע להגיד
0: כמה נוצרים יש היום בסין?
2: היום בסין יש פחות או יותר uh, משהו כמו 150 uh, מיליון סינים, משהו, uh, נוצרים, uh, בארצות הברית. אגב, המספרים של הנוצרים הולכים ויורדים. לצורך העניין, גם בברזיל. המפלגה הקומוניסטית מאפשרת
0: את העבודה של המיסיון בסין?
2: לא לחלוטין. זה משהו שנמצא, אני חושב, בפיקוח גדול של הרשויות. אני יכול להגיד שזה אתגר מאוד גדול עבורם. מה לעשות עם חופש הדת? האם עד איזה מקום לאפשר לזה לקרות? ואיפה כבר לא לאפשר לזה לקרות. ואני רוצה להגיד מילה אחת על יהדות. היהדות, יש היום בתי חב"ד וכמה בתי כנסת שפועלים בסין, אבל יהדות היא לא דת מוכרת בסין. Hmm. מה שקרה זה שב-48, ב-49, סליחה, כשהמפלגה הקומוניסטית יצרה את סין החדשה, את סין המודרנית, אז הם בעצם עשו ספירת מלאי של כל הדתות שיש, ואם היו יותר מכך וכך אנשים... בני אותו דת, אז הם הכניסו את זה לסל הדתות המוכרות, אבל כל היהודים עזבו עם המהפכה הקומוניסטית ב-49', גם אותם 20 אלף יהודים שהגיעו לשנגחאי, לצורך העניין, מאירופה, במלאכת העולם השנייה, למצוא מקלט, ולא היו פשוט יהודים. אז עד היום יהדות היא לא בעצם דת מוכרת. בסין יש שם, נותנים ליהודים להתפלל, ויש כמה בתי חב"ד וכולי, אבל היא לא דת מוכרת. אבל ובאמת, למה זה סכנה? הדת? כן. Okay. אני, זה, זה יכול לעבוד איזושהי, איזשהו אלמנט של אי-יציבות, אני חושב. כשחברה משתנה, ומשתנה כל כך מהר, רגילה במשך המון שנים להיות חברה חסרת דת, ופתאום יש בה קבוצות, שוב, שיש להם רעיונות דתיים שיכולים אולי להתפתח גם לרעיונות פוליטיים כאלה או אחרים, אי אפשר לדעת, הזמן יגיד.
1: מה הצפית שלנו? בסוף אנחנו, אנחנו כישראל, אנחנו הרי לא, אנחנו פרו-אמריקאים באופן עקרוני, אבל מן הסתם גם אנחנו צורכים את הסינית, והנה הנמלים שלנו ומנהרות הכרמל, ואין סוף פרויקטים כמובן עצומים וחלקם מוצלחים מאוד. ואני חושב שאני לא יודע, ראש ממשלת ישראל לצורך זה צריך כל הזמן לנווט בין שתי הספינות האלה עם לחצים מאוד כבדים. איפה אנחנו עומדים שם?
2: במקום טוב ומעניין באמצע. אני חושב שסין הבינה אה, ויודעת שישראל היא בת הברית החזקה ביותר של, אה, של ארה״ב. אה, ישראל לא תוותר על ארה״ב מהר בשביל להפוך להיות איזושהי מדינת חסות סינית או בשביל ברית עם סין, וישראל ממש מנסה להלך בין הטיפות. וזה משחק לא קל, זאת אומרת, יורד גשם זלפות כרגע בין ארה״ב לסין, ואנחנו מנסים ככה לא להירטב. אני חייב לומר מילה טובה, אני חושב שממשלת ישראל עושה מאמצים לא רעים בכלל בכיוון הזה. אם יש משהו שכדאי להם לעשות קצת יותר, זה להיות יותר ספציפיים ולהסביר יותר. מה אפשר ומה אי אפשר, ולשרטט יותר את הגבולות. ולא להיראות ככאלה שיום אחד חושבים ככה ויום אחד חושבים אחרת, ומשנים את מצב הרוח לפי מיקום השמש בשמיים. לא
1: לראות את האמת, אלא לעשות מיצג שווא שבו אנחנו באמת יודעים איפה הגבולות. <laughs> יפה.
2: כן, <אבת> או <בואו אבת> לפתח איזושהי אסטרטגיה ובאמת לדבוק בה, כי זה משהו שהסינים יכולים להבין. אני <אז> חושב שכל <ל> עוד <אז> שהדברים ברורים איפה הגבולות נמצאים, זה, זה יכול להיות מובן.
1: ואני אקח לכיוון רגע אחר, שהוא גם מאוד מעניין ובקושי הספקנו לגעת בו, התרבות הסינית. זאת אומרת, אתה עובד הרבה גם בשיווק לסין ובעיסוק בתרבות אחרת לגמרי. במה היא שונה? איך נראה שיווק לסין? במה הוא שונה מהשיווק שמוכר לנו? במה התרבות הסינית שונה ממה שאנחנו מכירים?
2: וואו. קודם כל, אני חושב שההבדל שה... אולי הכי גדול בסין, ברמת הסיפורים שאתה משווק לקהל הסיני, תמון ב, ב, בכוחם, באמת בכוחם, של ידוענים וידועניות, ויד, יד, יד, אנשים מפורסמים, ש, ש, שסינים באמת הולכים אחריהם כ, כאורים ותומים.
0: יותר מאשר בארץ?
2: יותר מאשר בארץ, ואני אגיד לך למה. ממש מבית ספר יסודי, יש איזושהי חלוקה של ילדים ל-leaders ו-followers, למנהיגים וכאלה שהם, איך הייתם אומרים? followers. כן, uh, עוקבים. עוקבים, הולכים אחריהם. ויש, בגלל גודל שעלה, של המדינה הזאת, יש איזשהו uh, אמון מאוד מאוד גדול באנשים שהם סמכות. וסלבריטאים מאוד מאוד נתפסים mm. כסמכות אה, וכאוטוריטות שאפשר להאמין להם. ולכן... כל המספרים שאתם מכירים לגבי שילוב של שחקנים הוליוודים ושחקנים ישראלים וכולי, בעיקר הוליוודים ופרסומות וכולי, אפשר לשים אותם בכיס הקטן, לעומת מספר האפסים שנמצאים בחוזים של שחקנים ושחקניות וידוענים סינים. זאת אומרת שאם סינים. אתה סלבריטאי
0: סיני, אתה מסודר חבל על הזמן. בהחלט. אתה...
2: ו... <ניניך> ומא... ומאוד קשה להגיע אליהם, מאוד מאוד קשה להגיע אליהם. מעבר לזה, אני חושב <קד> שיש אופטימיות מאוד גדולה ורעב מאוד גדול <קד> אצל הצרכן הסיני עדיין לגלות. הרבה מאוד דברים חדשים, וקצת לגלות היום, בשנת 2020, כבר דברים שהם לא הלואי ויטום והפראדה, ורק וה האדידס והנייקי וכולי, אלא גם מותגים וסיפורים הרבה יותר קטנים והרבה יותר מעניינים. כמו זאת, מה? הגיעו כבר לאיזושהי תחושת מיצוי.
0: מה ש... זה הסיפורים הקטנים? יקב קטן? מה...
2: יקב קטן, למרות שהיינות הצרפתים, נגיד, והאיטלקים עדיין שולטים שם בשוק,
0: אבל אפילו סיפור על פה, על
2: ים המלח, אתה יודע, על המינרלים של ים המלח, mm -hmm. דברים כאלה ברמת הקוסמטיקה, זה משהו שאתה יודע, איזשהו סיפור שמתחברים אליו, השוק מוצף כמעט בכל דבר אפשרי. לישראל יש שם טוב? לישראל יש שם לא רע, עוד לא הצלחנו להרוס אותו. שזה חדשות uh, טובות, אנחנו מאוד טובים לעשות את זה
0: בהרבה מאוד מקומות בעולם. וגם טובים בליצור אמשר טוב. זאת אומרת, יש דברים שכשאתה בא ואתה אומר, זה בא מישראל, לדוגמה בתעשייה ביטחונית או בדברים אחרים, זה, יש לזה המון כוח
2: בעולם. זה בהחלט, למרות שדווקא שם יש גבולות מאוד ברורים שישראל סרטטה מול סינים, עסקת הפלקון <אז> וכולי. יש לנו שם טוב, ברגע שאתה מגיע לסין, אני לא יודע, הייתם בסין? אני לא, <אז> לא הייתי. Uh, אם תגידו שאתם מישראל, אז מיד יגידו לכם, או, יו טיירן, הנצל מינג, יגידו לכם מיד, ah, אה, יהודים מאוד חכמים, מאוד חכמים, יש לנו רפיטיישן מאוד טוב. אלברט איינשטיין לצורך העניין, ידוע.
1: כולנו אלברט איינשטיין. כולנו פרסומות.
2: אלברט איינשטיין בעיניהם, ואתה יודע, כן, מפה אפשר... כן, שהוא לא
0: יכול לעשות פרסומות, זה, זה היה עושה לו כמות אדירה מ... של כסף. מפה כן. אפשר
2: רק לרדת. אז uh, הוא גם עצר באחת הנסיעות שלו לאסיה, uh, הוא עצר בנמל של uh, שנחאי וירד uh, שם מהספינה, שם הקונסול השוודי הודיע לו שהוא זכה בפרס נובל, mm -hmm. אז יש להם ככה קשר מאוד מיוחד, אבל באמת יש לנו רפיוטיישן uh, מאוד uh, טוב. לברנדים ישראלים, תשמע, שצריך בעיקר להשקיע הרבה הרבה מאוד כסף כדי להצליח לשווק למיליארד ו-400 <תגירה> מיליון <תגירה> סינים. חזרה בכלל, הפריצה. ושם עדיין חברות ישראליות נמצאו קצת מאחור, ומותגים ישראלים נמצאים מאחור, פשוט מבחינת היכולות הפיננסיות שלהם <אח> להשקיע ולהיכנס <אח> לשוק
0: הסיני. <אח> אריאל, אנחנו, אריאל מרגלית, אנחנו נגיד לך הרבה הרבה תודה על uh, כל המידע הכל כך כל כך חשוב הזה. כן, זה היה קצר. תודה לך. נגיד תודה גם נגיד תודה לרבית בן-יהודה על ההפקה, ליאיר גוטרמן על העריכה של הפודקאסט, נגיד תודה לצוות המקסים של רדיו 104.5 FM, רדיו צפון בראשות רינה בן-עיון. נגיד תודה
1: כמובן לקובי קלר, בעלי האולפן שבו אנחנו יושבים. וכמובן נזמין אתכם, כמו בכל שבוע, לקבוצת הפייסבוק שלנו, מר מחר, קהילה בצמיחה מתמדת. Uh, מי שרוצה, לקבל uh, את הידע הכי כיפי, הכי עדכני והכי חדש. מחקרים מדהימים על ההווה, מה, מה לוקח אותנו קדימה, הורות, ניהול, אושר, כל מה שחשוב לי ולכם. Uh, אז בואו אלינו, מר מחר. ונגיד תודה גדולה גדולה לכם uh, המאזינים.
0: תודה שהאזנתם. אם אהבתם את הפרק, נשמח שתסייעו לנו בכך שתקדישו עוד דקה כדי לשתף חברים. זאת דרך נהדרת גם לעזור לפודקאסט וגם לעשות משהו טוב בשביל החברים שלכם. אם אתם משתמשים במכשיר של אפל, נשמח שתשאירו תגובה ודרוג. שיהיה לכם מחר נפלא.